0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und ich helfe dir als Selbstständige und Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig so fit zu machen, dass die DSGVO kommen kann, ohne dass du in Stress gerätst. Disclaimer, ich habe zwar eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten und auch eine Prüfung äh, dazu abgelegt, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt also keine Rechtsberatung dar. Ähm. <lacht> um. Heute schauen wir uns die sechs guten Gründe an, die du haben kannst, um personenbezogene Daten zu verarbeiten. Ähm, das heißt, ähm, am 25. Mai tritt die DSGVO in Kraft und bis dahin solltest du auf jeden Fall klar haben, weswegen du äh, die Daten, die du hast, überhaupt hast oder haben darfst. Ähm, Hinweis die DSGVO ist grundsätzlich mal eine Verbotsnorm. Das heißt, die Datenverarbeitung ist mal grundsätzlich verboten, außer es liegt eine Ausnahme vor. Und diese Ausnahme, das sind eben diese sechs Rechtsgrundlagen, die wir haben können, um personenbezogene Daten natürlicher Personen, also von Menschen, zu verarbeiten. Gut, wo findest du die? In Artikel 6, 1 A bis F. Das ist der Teil bei mir in dieser gedruckten Ausgabe, die schon so ein äh, kleines Lesezeichen und ein Eselsohr hat. <lacht> ähm, und äh, da finden wir folgende Punkte. Ganz oben steht die Einwilligung. Das heißt, die betroffene Person hat von sich aus äh, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und... Äh, ohne Zwang und äh, freiwillig ihre Einwilligung dazu gegeben, dass du diese Daten dieser Person ähm, verarbeiten darfst. Ähm, Hinweis dazu. Erstens, äh, es ist immer für einen bestimmten Zweck. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt hier äh, deine Stimme aufzeichnen, damit du bei mir im Podcast äh, eben äh, zu Gast bist, ähm, dann ist diese Verarbeitung oder der Verarbeitungszweck Veröffentlichung dieses Podcasts oder dieser Podcast-Episode. Ähm, wenn ich jetzt aber hergehe und mache äh, aus äh, diesen Stimmaufnahmen, die ich da habe, äh, auch noch, ähm, keine Ahnung, schneide da was Lustiges zusammen und mache noch ein Video draus oder ich benutze die, um ähm, einen Stimmenemulator damit zu trainieren, dann ist das nicht der vereinbarte Zweck. Und dann wäre es auch nicht mehr zulässig. Ja. Das heißt, wenn eine Person eine Einwilligung gibt, dann immer für einen oder auch mehrere, aber ganz bestimmte Zwecke. So eine Einwilligung, die kann also mündlich sein, schriftlich, kann auch elektronisch sein, telefonisch und sie kann auch konkludent erfolgen. Konkludent heißt, dass sowas wie in den AGB immer steht, wenn du dieses Service nutzen willst, dann... ne. Äh, erklärst du dich einverstanden, dass äh, deine E-Mail-Adresse äh, auch dafür genutzt wird, dass wir dich auf dem Laufenden halten, wenn es zu diesem Service was Neues gibt? Ja. Ähm, das ist konkludent, das ist auch nach wie vor äh, machbar, außer bei sensiblen Daten. Da geht das nicht konkludent, geht nur bei, in Anführungsstrichen, normalen Daten. Ähm, personenbezogenen Daten. Wenn es um sensible Daten geht, also ne, Fotos oder Stimmaufzeichnungen oder politische Meinung, dann äh, muss es immer eine ausdrückliche Einwilligung sein. Die kann auch äh, schriftlich sein, muss aber nicht. Allerdings bist du als Verantwortlicher in der Pflicht, äh, im Zweifelsfall nachweisen zu können, dass diese Einwilligung vorliegt. Deswegen ist schriftlich mal nicht die schlechteste Idee. Also per E-Mail gilt auch ne? und so weiter, aber es ist irgendwie sinnvoll, das irgendwo zu haben, dass man es mal schnell aus der Schublade ziehen kann. Der zweite Grund, den du haben kannst, um äh, personenbezogene Daten natürlicher Personen zu verarbeiten, <lacht> ist eine Vertragserfüllung. Das heißt, angenommen du hast einen Kunden und ähm, ein Teil deines, ähm, deines Auftrags bedeutet eben, dass du ähm, Fotos von dem verarbeitest oder so, dann fallen diese unter Vertragserfüllung. Das heißt aber auch, äh, dass die Leute, die gegebenenfalls auf diesen Fotos drauf sind, deinem Kunden vorher eine Einwilligung gegeben haben müssen. Ja, ähm, also in dem Fall ist dein Kunde halt der Verantwortliche. Aber äh, das wäre so ein Ding mit, okay, ähm, du hast eben eine Vertragserfüllung oder einen Vertrag mit deinem Kunden zu erfüllen, äh, entsprechend darfst du diese Daten halt auch verarbeiten. Das gilt übrigens auch für äh, vorvertragliche Kommunikation. Also du musst jetzt nicht irgendwie einen E-Mail Autoresponder einrichten mit, äh, jemand schickt dir eine E-Mail und kriegt gleich mal einen Autoresponder mit, übrigens jetzt werden deine Daten verarbeitet. Nee, das wäre jetzt ein bisschen viel des Guten, ähm, weil das sind ja gegebenenfalls vorvertragliche Maßnahmen. Jemand schickt dir eine Anfrage, das ist schon alles gedeckelt. Also wir gehen jetzt davon aus, diese Person ist im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten und schickt dir mit der Absicht, ähm, ein Angebot äh, von dir eben einzuholen, absichtlich diese E-Mail. Ja, ähm, Das ist so der Teil, wo in der DSGVO halt auch immer von vernünftiger Weise äh, geredet wird. Also die DSGVO spricht jetzt niemanden den gesunden Menschenverstand ab. Ja, deswegen ist es auch total übertrieben, ähm, bei dir am Anrufbeantworter irgendwo drauf zu sprechen. Und übrigens, äh, wenn du hier anrufst, äh, werden de deine Daten aufgezeichnet. Ja, ähm, nee, komm. Also die Leute wissen schon noch, was sie tun. Wenn sich jetzt dann halt irgendwie rausstellen sollte, nach dem 25.05.2018, dass hier eine Rechtsprechung in die Gegend kommt, dass wir jetzt äh, sowas halt auch ausweisen müssen, dann können wir uns dann immer noch darum kümmern. Aber normalerweise äh, geht die DSGVO immer davon aus, dass wir halt alle noch in der Lage sind, äh, äh, selbstständig, selbsttätig zu denken. Ja. Gut, der dritte Grund, den du haben kannst, ist eine rechtliche Verpflichtung. Das heißt äh, zum Beispiel deine Buchhaltungsdaten musst du ja für, hier in Österreich sind es sieben Jahre, aufbewahren. Das heißt, wenn sich irgendjemand bei dir meldet, irgendein Ex-Kunde oder sowas und sagt, äh, hey, bitte lösch alle Daten, die du von mir hast, ähm, dann kannst du sagen, okay, äh, ich guck mal, was habe ich denn überhaupt noch von dir? Na, und dann sind vielleicht noch irgendwie so ein Rest Arbeitsdaten da und halt äh, seine Adresse in deinem Adressbuch oder seine Mailadresse oder Telefonnummer. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich habe von dir noch das und das. Das ist jetzt dann gelöscht. Und ähm, die Buchhaltungsdaten musst du natürlich trotzdem darüber hinaus äh, eben für den Zeitraum, für den gesetzlichen Zeitraum aufbewahren. Also nicht äh, in Panik äh, geraten, wenn sich jemand bei dir meldet und wirklich möchte, dass du alle Daten löscht. Es gibt Daten, die entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen äh, unterliegen. Ähm, ich glaube, im Falle von... von ähm, Schadensersatzansprüchen oder sowas können das sogar 30 Jahre sein. ja? Also ähm, da kann man dann darauf hinweisen, okay, ich habe jetzt alle Arbeitsdaten gelöscht und deine Adresse aus meinem Adressbuch, aber die Daten äh, hebe ich dann noch auf für äh, die gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Der vierte Grund. Ähm, der vierte Grund sind lebenswichtige Interessen. Also, äh, angenommen, dein äh, Arbeitskollege oder wie auch immer äh, fällt neben dir um und ihr ruft äh, den Krankenwagen. Wenn die dann kommen, werdet ihr gut daran tun, wenn ihr denen mitteilt, übrigens ich weiß, dass der Hans einen Herzfehler hat und äh, blutverdünnende Mittel nimmt. Ja? Oder ich weiß, dass der Daniel ähm, zuckerkrank ist. Ja. Das sind zwar Gesundheitsdaten und die sind sogar sensibel, aber es ist ja im Interesse, im lebenswichtigen äh, Interesse ähm, der betroffenen Person, dass ihr den Sanitätern mal eben sagt, ähm, was ihr eben wisst. Ja, äh, also Name ist da auch mal eine Sache, weil wenn man dann versucht, eine bewusstlose Person wieder anzusprechen, dann also wenn die dann wieder zu sich kommt, ähm, dann ist das mal ganz gut, wenn man einen Namen weiß. Ähm, und natürlich, wenn man weiß, äh, dass vielleicht irgendwelche besonderen Sachen ohnehin schon vorliegen. So, der fünfte Grund. Öffentliches Interesse. Das ist jetzt die Sache für äh, zum Beispiel Journalisten, aber halt auch für ähm, äh, Polizisten und so weiter. Ja. <lacht> ähm, und zwar äh, geht es hier dann darum, äh, dass man eben gegebenenfalls im äh, Falle einer Fahndung äh, natürlich irgendwie auch ein Foto abdrucken darf oder dass man halt auch noch über bestimmte Politiker äh, Bericht erstatten darf. Ähm, also öffentliches Interesse ist durchaus ähm, ein, ein valider Punkt, um personenbezogene Daten von Menschen zu verarbeiten. Und dann gibt es noch den last not least Punkt äh, berechtigtes Interesse. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, wenn du äh, PR-Berater bist und du hast eine ganze Datenbank von tausend Journalisten und äh, deren Mailadressen, Kontaktdaten, wie auch immer, dann ist es natürlich dein berechtigtes Interesse, weil dein Kerngeschäft, dass du mit diesen Personen äh, kommunizierst. Du musst von denen jetzt auch nicht extra noch eine Einwilligung einholen, dass du das tust. Ja, also äh, du brauchst ja nur einen von den sechs. Du kannst auch mehr von den sechs äh, Punkten haben, also von den sechs Rechtsgrundlagen äh, erfüllen, aber du brauchst nur eine. Wenn dein Kerngeschäft also ist, eben mit diesen tausend Journalisten äh, dich eben auszutauschen, wenn du da halt bestimmte Themen immer mal wieder hast, dann ist das dein Kerngeschäft und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du diese Daten verarbeitest. Ja, also du musst jetzt nicht tausend Journalisten anschreiben und sagen: Hey, bitte gib mir deine Einwilligung, dass ich deine Sachen hier vorhalten darf. Nee, in dem Fall gilt das berechtigte Interesse. Also ähm, bitte einfach einfach auch nochmal selber nachlesen. Artikel 6.1 A bis F. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bin für individuelle Beratungen buchbar. Eine E-Mail-Adresse und den PGP-Key dazu habe ich dir in die Shownotes gegeben. Du kannst dich auch gerne für den Newsletter eintragen, wenn du Neuigkeiten haben möchtest zur DSGVO, wie da die aktuelle Rechtsprechung dann aussieht, wenn sie das jetzt dann ausjudizieren. Da kommen dann auch Infos rein zur E-Privacy-Verordnung, die jetzt dann 2019 startet. Und ansonsten, äh, verrat doch einfach weiter, wenn dir dieser Podcast hier hilft, dann hilft der anderen vielleicht auch äh, in diesem ganzen DSGVO-Wahn äh, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren. Also, einen entspannten Tag dir und bis bald wieder, deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.